0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos amigos, desde el, desde la guarida del Tlacuache, aquí estoy en mi ático de nuestra casa, les voy a narrar la siguiente parte de Historia de Museos. Ahora, la vez pasada les había yo contado que, eh, pues, eh, que había yo Sobrevivido a todas esas malas ondas que había pasado por el correo eh, eh, Trabajé ahí 10 años eh, Y en esos 10 años pues sucedieron muchas cosas Después de que doblegué a mis colegas De que me dejaron de insultar eh, seguí yo trabajando ahí en las madrugadas bueno me enfrenté después a nuevas aventuras eh, yo tenía que buscar un balance un balance artístico puesto que también eh, soy artista pero también buscas esa eh, pues esa tienes esa necesidad de sacar toda esa expresión ¿no? y lentamente eh, fui buscando mi camino eh, en una ocasión eh, en la ciudad de Leiden cerca de la universidad hay un bar que se llama Est la Osa Mayor eh, Había un festival Que se llamaba Fiesta No Siesta Y se presentó un mariachi En ese mariachi había Mexicanos y había también Gente de Holanda Y, 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 otros, y otros personajes Y había eh, Un ballet folclórico Donde también todos ellos eran Holandeses y me encantó, me fascinó mucho Al ver todo eso Pues eh, yo decidí ir a A los camerinos a Entrevistarme con ellos Y bueno ahí pues empezó la, la me, Empecé con el pie izquierdo eh, Porque pues obviamente Con la emoción y todo eso Pues eh, a la gente Con la que quería entablar la plática eh, El que tenía al mando esa, esa organización Pues tenía el ego muy alto y bueno, pues hubo ahí un pequeño roce, etcétera, ¿no? Hubo algo que pues no checó. En fin de cuentas me entrevisté después yo con, este, con, eh, con la directora del ballet folclórico y pregunté que si necesitaban gente y me dijo que sí. Y bueno, me dio dirección, teléfono, días de ensayo, etcétera. Y al fin de semana siguiente me presenté y bueno, empecé ahí, ¿no? Se hacían bailables de Jalisco, de Veracruz, eh, y creo yo que había de otra región, ya no recuerdo. Pero también se hacían bailables de Argentina, de Irlanda, de Holanda y de Grecia. Y bueno, nos íbamos a los festivales, a los festivales folclóricos que había en Holanda y que había en Bélgica. Y que los hay todavía por ahí, ¿no? entonces ahí yo pues me empecé a mover, empecé a conocer el movimiento, eh, en ese tiempo pues me di cuenta que yo también podía ser mi propia organización y que yo también podía representarme a mí mismo, ¿no? y lo empecé a hacer, entonces organicé mi primer grupo, eh, eh, mexicanos no habíamos muchos aquí en, en Holanda, como 500, entonces era muy difícil conseguir gente que tuviese la misma eh, inquietud pero si sí, se encontró la gente y al final de cuentas eh, pues ya después de ese momento pues cada quien agarró su rollo y yo seguí con el mío y en ese periodo también me puse yo a dar que es un lapso de más o menos de 10 años también me puse yo a dar talleres de a niños y también andaba por todos lados. Um, la persona que me invitó era también de la agrupación de holandeses y también me presentó ahí a un, un chico ruso que pues él era un chico que había emigrado de Rusia y que él había sido el director artístico del ballet Bolshoi, entonces imagínate la calidad de bailarín que era el chico, ¿no? era fantástico verlo bailar pero en fin eh, trabajamos juntos en diferentes proyectos y sí, me, aprendí mucho de él y sobre todo que valoraba mucho mi, mi trabajo y también me daba tips y, y sí, era era muy chidísimo trabajar con él al fin de cuentas un día eh, andando en los festivales eh, también me encontré a otra, otra mujer holandesa que ella me dijo que había a una oportunidad en el museo donde yo había ido anteriormente y que en ese momento pues habían cerrado por renovación y que buscaban talleristas. Entonces ese museo, yo me imaginaba que el museo estaba completamente cerrado, pero no había solamente una parte que estaba abierta y que seguían haciendo exposiciones pero pues yo lo ignoraba y cuando me di cuenta que había una expresión que se, que era sobre los indígenas de Norteamérica, pues entonces era por eso que buscaban gente y que dieran talleres a niños entonces yo fui, me presenté y saqué ahí pues lo que yo sé hacer y pues ya ahí estaba, ¿no? dando talleres entonces dejé yo muy buena impresión eh, la chica que estaba en ese momento Trabajando como traba, eh, Haciendo su trabajo social eh, Pues dejé yo Mis datos, etcétera ¿no? Y ya Me desaparecí Pasó el tiempo, me cambié yo de casa Seguía yo trabajando en el correo Y cuando llegó el momento De que nos tenían que despedir Porque llegaron máquinas Que no sustituyeron eh, eh, Fue el momento en que yo empecé a ver qué otras cosas yo podía hacer, en dónde o cómo, porque pues lleva a estar sin empleo, y bueno aquí hay una ayuda social y no tenía muchas ganas de estar ahí pidiendo esa ayuda y entonces me empecé a mover rápido y en ese momento yo pasé enfrente del museo y me di cuenta que había ahí un letrero que decía próxima apertura el primero de abril con mucho entusiasmo me bajé de la bicicleta, le puse de su candado y me metí y entré a la recepción y la recepcionista Que en paz descanse eh, Me reconoció Entonces yo pregunté, eh, buscan ustedes personal Y ella me dijo, sí, déjame tus datos Dejé mi teléfono, mi nombre Y me fui Al llegar a mi casa, mi compañera me dijo Oye, fíjate que te acaban de hablar del museo Le dije, del museo No, no puede ser, se pues acabó de pasar Sí, pues eh, Fulanita de tal te habló Ah, caray Y dijo que hables y hablé, y me dice Oye, ¿sabes qué onda? ¿Dónde te has metido? Y yo, pues no, yo aquí sigo eh, Bueno, me cambié de casa Ah, por eso es que yo no te encontraba Pero ¿sabes qué? Vente para acá Inmediatamente ven acá porque eh, Quiero hablar contigo, y que me voy Tomé mi, mi Primero antes de salir, tomé mi cafecito Me comí mi pan y ¡pum! Ahí voy Llegué ahí, me entrevisté Con Fulonita de tal Y ella me dio Un archivo lleno de de muchos este Muchas fotografías De la colección eh, De Mesoamérica Y Latinoamérica Diferentes colecciones Era un archivo muy amplio Un librote Y me dijo Llévatela a tu casa, analízalo bien Y el, la próxima semana nos vemos Y me gustaría saber Cuántos personajes puedes sacar de aquí Ah, pues órale Sí, va gusto. No, pues llegué a casa bien entusiasta y, 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 y mi compañera pues se quedó así como que guau, wow, ¿no? O sea, eh, se te están abriendo las puertas. Eh, estaba yo por eh, pues por conseguir mi sueño y cuando abro el archivo veo ahí este, una miniatura, una, una miniatura de de una colección de una etnógrafa de una etnóloga, perdón danesa, que se llama Bodil Christensen y esa miniatura era de los eh, voladores de Papantla entonces eh, me emocioné mucho ¿no? porque pues, significaba mucho para mí esa miniatura pero noté algo muy interesante que en esa miniatura había eh, tres muñequitos y el cuarto estaba sentado y ese cuarto muñequito que estaba sentado era ella ella se convirtió en la primera mujer europea que voló con ellos en, en los años 40 en su visita allá en México eh, ella tiene una colección hizo una colección muy gigante de textiles fotografías etc entonces, eh, eso me dio a mí una oportunidad, puesto que en ese, en, en, en ese, ¿cómo se dice? Bueno, pues en, ese, en esa miniatura faltaba un muñequito. Y ese muñequito era el de hasta arriba, el capitán. Y de ahí empezaron a nacer las ideas. Y de ahí empecé yo a diseñar la idea de que, hola amigos, he salido hoy de la vitrina para contarles mi historia. Eh, les voy a contar la ceremonia del palo volador yo soy el capitán y he salido hoy para estar aquí contarles todo lo que significa esta ceremonia y eh, bla 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 y empecé ahí ¿no? y de ahí saqué otro y otro y otro y otro personaje a la semana me presenté a la cita, eh, había un arqueólogo ahí y bueno, empezó la entrevista y yo empecé a a contar mi, mis historias o sea lo que yo había pensado puesto que ella me iba preguntando cada objeto que ella me presentaba yo decía yo aquí puedo hacer esto y fueron como 10 10 objetos o 15 y ella dijo ah pues está bien ¿sabes qué? Este, pues en unos días te doy respuesta y en esos días llegó la respuesta y esa respuesta fue que tenía yo el trabajo y pues ahí me quedé a trabajar 16 años estuve trabajando en ese museo o sea que mi, mi sueño se cumplió entonces ahí lo que yo aprendí es de que nunca tenía que dudar de mis aptitudes eh, yo, no, yo no tengo diploma de actor pero sí tengo mucho amor por la actuación eh, me gusta trabajar ahora individualmente ¿no? eh, me gusta hacer muchos monólogos y muchos personajes porque me gusta tener mi propia disciplina. Eh, aprendí mucho que estar lidiando con otros compañeros en agrupaciones es muy difícil. Eh, ya que a veces no hay eh, el mismo interés. Y pues aprendí que yo puedo trabajar yo solo y que puedo hacer también mis propios trabajos. Y bueno. Así eh, seguí yo adelante, eh, entré a trabajar, eh, realicé muchos muy, muchos trabajos, eh, tenía que hacer combinaciones también de trabajos y crearon conflictos también, pero no era porque porque yo los creera, los creaba, sino simplemente porque la gente dentro del museo no podía... No tenían la aptitud para poder dividir el tiempo y se apegaban mucho a, una, a unas reglas. ¿no? O sea, el holandés de por sí es muy cuadrado y, y no son aptos para la improvisación. Entonces, eh, en ese lugar pues eran así, cuadrados. Pero en fin, eh, se crearon conflictos, siempre salí libre de los conflictos. Más sin embargo, también yo decía las cosas por su, por su... Pues sí, decía las cosas, tenía que decir yo la verdad, ¿no? Sí. Al fin de cuentas, eh, pues ya hubo gente que se hartó de mí, ¿no? Pero la mayoría de la gente del museo, eh, sí, me siguen apreciando. Pero la gente que tenía esa mente cuadrada pues para ellos les, les era yo molesto, era como una piedra en su zapato y realmente lo fue porque sí, yo no estaba conforme que después de trabajar tantos años en lugar de conseguir un trabajo fijo nunca me lo otorgaron siempre eran medios contratos y, y se la un hueviano me mantuvieron a la línea Mientras que yo daba todo mi amor y toda mi pasión por ese lugar. Porque me encantaba, me gustaba muchísimo. Yo había encontrado ese, eh, mi lugar. Pero en fin, al pasar todo eso, eh, tengo una anécdota, tengo muchas anécdotas, pero hay una en hay varias en especial, es que son muchas, no pero bueno. Hay una en especial que quiero compartir con ustedes y es la siguiente. Antes de irme, eh, porque yo renuncié, antes de irme eh, terminé mi taller, eh, un proyecto que tenía que se llamaba este, Animales y Bailables, eh, para niños de 6 años. Imagínate, eh, llevarte un grupo de 30 niños de esa edad, hacerlos bailar y hablar de la arqueología, ¿no? O sea, pues yo lo hice, lo logré siempre tenía grupos entonces llegué al restaurante perdón a tomar mi, mi café y la chica que estaba ahí me vio y me dijo ay este señor todavía trabaja usted aquí y yo sí no sé si usted se acuerde de mí digo no, pues, no la verdad no me acuerdo de ti es que yo hace muchos años vine y aquí usted me dio un, un taller y todo. Y yo dije, ay, pues qué edad tenías, ¿no? Pues yo como ocho años. Digo, uy, mija, pues es que he visto tantas caras que la verdad, discúlpame, pero no, no te puedo recordar. Ay, pues qué pregunta tan torpe, ¿no? Dice, pero no se preocupe, señor. Dice, pero yo sí me acuerdo muy bien de usted. Y ¿sabe qué? Le quiero decir una cosa, que gracias a usted yo me decidí por estudiar arqueología mesoamericana sentí tan lindo fue fue un regalo muy, muy lindo y cuando me fui cuando, cuando renuncié me hicieron mi despedida y una compañera con lágrimas se acercó a mí me abrazó y me dijo, Eduardo realmente no entiendo por qué la gente aquí no te dio tu contrato estamos perdiendo a una persona que fue la imagen del museo, que es la imagen del museo. Eh, tu tu eslogan que tú tenías, apenas nosotros nos estamos dando cuenta, mientras que tú desde que entraste, desde que yo te conozco y entré y, y siempre lo, lo dijiste, y ahora están usando el eslogan tuyo. ¿no? Digo, pues sí, bueno, pues así es. O sea, cuando hay gente con un motor de mentalidad colonialista, pues nunca se les va a quitar, ¿no? Entonces, ni modo, ¿no? Así, así ellos piensan, no todos, o sea, no todos. Ahí, dentro de esa agrupación del museo había mucha gente muy linda, muy preparada, muy amigable, muy muy abierta, muy sincera. Pero había unos pasotas, como en todos lados, ¿no? O sea, había gente que no soporta que eres la piedra del zapato y que hacen todo lo posible por echarte, ¿no? Porque les estorba, simplemente. Y tienen el poder, y como tienen el poder, pues pueden hacer lo que se les hinche su regalada gana. Y bueno, y como yo también no me quedo callado, algo que me gustó mucho de Héctor Suárez, era eso, que no se quedaba callado que podía decir las cosas y lo dijo siempre ¿no? que en paz descanse el señor Héctor Suárez bueno pues yo lo tenía aquí también en este país que no es el mío en una empresa que, que me enamoré que di todo y que también este fui la piedra en el zapato pero ni modo ¿no? o sea cuando alguien le, le estorba esa piedra pues hace todo lo posible para quitarla pero sí aprendí muchísimas cosas. Estoy muy agradecido con, con esas colecciones bellísimas. Pero también aprendí muchas cosas de las historias de las colecciones que hay detrás. Entonces abrí los ojos de otra forma. Eh, había otros profesores, un profesor que admiro mucho. Y a su esposa también. Del área de arqueología de, de la Universidad de Leiden que ha llegado ya ahora a su pensión y que también recibió el águila azteca y que también le dieron también la, eh, la presea más alta también aquí de Holanda por sus investigaciones y gracias a él y a ella pues yo también aprendí muchas cosas porque también ellos me hablaron de realidades, de verdades y que eso también a mí me enseñó a Hacer, hacer como soy y a decir las cosas como son entonces pues estoy muy agradecido y esa es mi historia dentro de los museos 16 largos años en ese museo que también me dio la oportunidad de trabajar en otros museos dentro de ese país eh, cuando se, se unificó con otros eh, y antes de eso pues también yo había estado en el Museo de los Trópicos en Amsterdam eh, en el Museo del Mundo en Rotterdam y después ya cuando se unificaron eh, tuve la oportunidad también de presentarme en el, el Museo Africano en, Indo, en, en Nijmegen y después de eso, pues también me dio la oportunidad de presentarme en otro museo acá en, en, en Bélgica, en Amberes, y también en otro museo en Bruselas. Y así empezó mi carrera dentro de los museos. Y bueno, pues eh, cuando empiezas un sueño, pues llega a su clímax y después llega a su fin. Y cuando llega a su fin, pues, pues es cuando te despiertas y dices, ¡Chin! ¿Por qué me desperté, no? Bueno, y lo que único que quiero decirte es de que soñar no cuesta nada, pero hacer cumplir los sueños te cuesta mucho trabajo. Y lo único que tienes que hacer es no quitar el dedo de ahí. Y, y hacer, tener disciplina y cumplir con, lo, con, con tu objetivo con lo que tú quieres eh, domar tu, tu ego ser sincero ser recto y tener disciplina y bueno y, pero también todo este proceso eh, por el amor de trabajar en ese museo, también me llevó a otras cosas. Eh, la depresión que empecé yo a sufrir eh, también me llevó a problemas. Eh, el exceso de alcohol y el exceso de drogas también me llevó a problemas. Eh, cuando nacieron mis hijos, eh, yo estaba en medio de esa tormenta. y por desgracia eh, perdí el control pero estaba todavía ahí mi cabeza estaba dividida en muchos pedazos mi corazón también y no justifico no, 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 o sea, no, no, no quiero justificar todos los daños que también ocasioné a mis hijos y a respeto a mi trabajo caí pero me volví a levantar y eso creo yo que también lo notaron en ese museo pero son enseñanzas o sea, todo eso yo lo vi como una enseñanza eh, y cuando me di cuenta que decía yo que tenía todo bajo control de verdad que no lo tenía entonces ahí también aprendí otra cosa que cuando la gente dice que todo lo tiene bajo control es porque está perdiendo el control así es que no te engañes abre los ojos sé sincero contigo mismo Autocritic autocritícate y lucha lucha por salir adelante Ahora hay muchas cosas que son muy fáciles de conseguir, o sea, todo ahorita es muy fácil ya de conseguir. Pero en mi momento, en ese momento, eh, empezaba el cambio de la transición de, eh, tecnológica. Y yo viví ese cambio también. Y también me di cuenta de, de muchas cosas, de que tenía que ir a esa marcha. Y, y no quito el dedo de ¿eh? yo sigo adelante a pesar de todos los problemas actuales que ahora existen a pesar de que este COVID-19 llegó a destruir todas nuestras vidas artísticas yo no quito el dedo de encima mi mente sigue creando mi mente sigue trabajando por eso admiro mucho a Héctor Suárez porque gracias a él y al señor Héctor este, Carlos Ancira Fueron mis dos maestros eh, de enseñanza grande Entonces es lo que me motiva Yo sigo adelante, quiero seguir luchando Cueste lo que cueste Y salir adelante Porque no es mi país, no es mi lengua no es mi cultura, pero sí el amor que tengo a mi trabajo, a mi cultura y a todas esas lindas tradiciones que en otros bloques les voy a contar. Muchas gracias por su atención y espero que todo lo que les haya contado pues les sirva de algo. Y cuídense mucho, cuídense mucho tengan disciplina obedezcan obedezcan a la ciencia Ese es mi único mensaje lo demás en política no me gusta hablar porque ya sé que todos son igual aquí y allá en todos lados es la misma es el mismo, es el mismo rollo el político siempre va a escupir tonterías en fin esa es mi posición, no la voy a cambiar porque lo he aprendido y y al día de mañana que un político renuncia a todas esas riquezas entonces porque realmente se va a dedicar a hacer política pero yo sé que eso nunca va a suceder en fin, las únicas eh, los únicos políticos que siempre de, eh, Así me dejaron admirados Fue Mahatma Gandhi Y Nelson Mandela De ahí en fuera Ah, y el señor Mujica Y obviamente pues el Che Guevara Hasta luego, muchas gracias Y les mando un fuerte abrazo Desde aquí, de la guarida de Tlacuache En algún lugar de las Europas Espero que sigan escuchando mis aventuras. Y si tienen alguna duda, pueden seguirme. Está en mis páginas de Facebook, Twitter, Instagram. Me pueden encontrar como Edo Takaouye. Edo takauye. Otra vez. Edo. E. D de dedo. O de oso. T de tere. A de Arturo. K de kilo. A de Arturo U de usted Y E Edo Takaoye Y Takaoye En lengua Virrarica significa Sol Porque tengo un sol Que me ilumina todos los días Y ese es mi corazón Mi Iyari Pásesela bien hasta pronto